0: auf der Vernunft. Wir machen heute eine neue Sendung und zwar zum Thema 8. März. <lacht> Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt. Vor ein paar Tagen war wieder feministischer Kampftag und wir haben gedacht, wir nehmen das mal zum Anlass, um uns nicht nur mit der Geschichte zu beschäftigen, sondern auch mit der aktuellen Funktion von dem Kampftag und ja, was für Themen da eigentlich in den letzten 100 Jahren quasi verhandelt wurden oder was wir als so große Debatten irgendwie ja, darin entdeckt haben. Und vielleicht auch, welche Funktion und Rolle ähm, dieser ja, Jahrestag, aber auch eben Kampftag, ähm, weiter in feministischen Kämpfen in der Zukunft für uns einnehmen kann. Genau, und ähm, ihr hört uns wahrscheinlich gerade im FSK auf 93,0 Megahertz oder mittlerweile ja auch äh, im Digitalradio. Ähm, aber falls ihr einen Teil der Sendung verpasst habt, dann könnt ihr uns auch immer als Podcast nachhören. Den findet ihr nicht nur auf freieradios.net, sondern eben auch auf jedem äh, beliebigen Podcast-Player, ähm, den ihr vielleicht auf eurem Telefon habt. Und da würde ich euch ganz besonders empfehlen, nochmal in die Beschreibung reinzuschauen, weil wir spielen im Radio nämlich immer auch nice Musik, die wir so zum Thema rausgesucht haben, mehr oder weniger passend. Ähm, aber genau, die stellen wir uns, äh, euch dann auch immer zusammen als Playlist, dann könnt ihr das zumindest nachholen.
1: Ähm, ja, du hast gerade schon äh, gesagt, vor zwei Tagen... Ah, wissen die Leute, wann wir aufnehmen? Na, jetzt wissen die Leute, wann wir aufnehmen. Ähm, genau, vor, also am 8. März, <lacht> wenn ihr das hier hört, letzte Woche Mittwoch, war ja ähm, wieder feministischer Kampftag und einige von uns waren auch da. Mm, und vielleicht fangen wir einfach damit an, ein bisschen darüber zu sprechen, mm, wie es so war. Äh, du warst ja da. <lacht> wie fandest du es? Was waren deine Eindrücke? Mm, genau, waren viele Leute da? Was waren so die Themen, die präsent waren? Wie war die Stimmung? Hast du Lust, ein bisschen zu erzählen?
2: Ja, ähm. Ich fand. Ich glaube, ich hatte gemischte Gefühle. Äh, ich glaube, das Ganze hat ja angefangen ähm, äh, mit einer Kundgebung ähm, vor dem Gewerkschaftshaus. Ähm, und dann wurden da erstmal, ich glaube, so circa eine Stunde lang Reden gehalten. Und, ähm. Darunter waren auf jeden Fall auch ein paar coole Reden, ähm, ich habe jetzt gerade die, die Rede von den Falken zum Beispiel im Kopf oder so, aber ähm, ich glaub, äh, ich fand, dass da sehr viele Reden von so Gewer Gewerkschafts Gewerkschaftsleuten waren und irgendwie, keine Ahnung, gefühlt ein bisschen zu sozialdemokratisch teilweise. Und ähm, ich bin da auf jeden Fall auch irgendwann so ein bisschen gedanklich abgeschweift. Ähm, und war dann auch ganz froh, als es dann losging mit dem Demozug. Ähm, genau, es waren echt viele Leute da, finde ich. Ähm, das war so meine erste 8. März-Demo in Hamburg. Und ähm, ja, ich glaube, also im Nachhinein wurde wurden ja ich glaub, wurde gesagt, dass 7000 Leute da waren. Das finde ich schon eigentlich voll viel. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass wir einfach, ja, also es hat sich auch so angefühlt, als wären wir super viele gewesen, was ich cool fand. Wir waren im queerfeministischen Block, also meine Leute und ich waren im queerfeministischen Block und ähm, das fand ich, war hinten ein bisschen enttäuschend, also zuerst sind wir so eher in der hinteren Hälfte gelaufen und das war finde ich so sehr latschig und so ein bisschen lame ähm, und auch leise und dann sind wir weiter nach vorne gegangen und ähm, je weiter wir nach vorne kamen, desto lauter wurde es und dann hat es auch voll Spaß gemacht, finde ich. Ähm, da mitzulaufen und alle, also ich finde vorhin hatten auch alle, alle oder viele richtig Bock, ähm, irgendwie laut zu sein und irgendwie rauszurufen. Ich glaube, mein Lieblingsspruch war ähm, alle wollen dasselbe Macker in die Elbe und wir wollen noch mehr sind daher <lacht> Ich glaube, der wurde auch mit am meisten gerufen und ähm, das hat mir auf jeden Fall auch am meisten Spaß gemacht, den zu rufen. Ähm, als wir in der Mönkebergstraße waren, gab es da auch noch Pyro, das war auch richtig schön und dann, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber im Nachhinein ähm, habe ich dann auch auf Bildern gesehen, dass ähm, dieser Laden, ähm, der heißt, oh, wer ist der nochmal? Compagnie Kolonial oder so, Kompanie Kolonial, ähm, dass der von ein paar ähm, Aktivistinnen aus der Demo heraus äh, angesprüht wurden, also wirklich so komplett, so mit lila-schwarzer Farbe. Ähm, das sah auch echt schön aus. Und echt cool, dass das so aus der Demo rausgeklappt hat. Und auch, dass irgendjemand gecatcht wurde von den Bullen. Und ähm, ja, genau, da sind wir zum Rathausmarkt. Und da war dann nochmal so ziemlich lange Abschlusskundgebung mit auch eine Performance. Ähm, auf Deutsch heißt es wie heißt, äh,
1: ich glaube, ein Vergewaltiger auf meinem ah, Weg oder so. Genau,
2: ein Vergewaltiger auf meinem Weg. Ähm, das fand ich persönlich auch ganz schön. Also, Ich habe es vorher noch nie live gesehen, äh, sondern immer nur auf Videos. Und ich fand es irgendwie ganz nice, dass das auch so dann da Platz hatte. Ähm, ja, und ich glaube so meine, Nee, vielleicht erst mal so weit. Vielleicht kannst du auch mal sagen kurz, wie du es eigentlich fandest.
1: Ähm, ja, du hast viele schon beschrieben. Ähm, genau, was mir, glaube ich, auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, was du auch schon angesprochen hattest, mit wie dominant oder wie viel Raum so, genau, irgendwie so sehr Institu institutionalisierte Gruppen wie jetzt, keine Ahnung, der DGB oder so auf dieser Anfangskundgebung hatten. Ähm. Also ich fand es voll interessant, der Bericht, der als Rede gehalten wurde von den Kita-Streiks. Das war ja auch voll mhm. präsent auf, äh, auf der Demo insgesamt, dass halt gerade ähm, bei den Kitas gestreikt wird, ähm, was ja irgendwie auch eben voll, also der Beruf, also voll der Beruf ist, wo voll viele Frauen arbeiten, ähm, so voll wichtig für ihre Produktion ist und so. Ähm, genau, das fand ich voll also voll interessant, die Rede, die dazu gehalten wurde. Aber dann hat es mich, glaube ich, irgendwann ein bisschen genervt, dass danach irgendwie erst eine Person von Verdi und dann noch die DGB-Vorsitzende gesprochen hat und, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch mal ein bisschen so eine Abneigung gegen diesen, gegen diese sehr spezifische Art, wie so GewerkschaftsfunktionärInnen reden halten. <lacht> Aber ja, auch so inhaltlich, ne? also wo es dann irgendwie sehr viel um so sehr sozialdemokratische Forderungen ging. Ähm ja, das ist mir, glaube ich, aufgefallen. Ich glaube, da werden wir später noch drüber sprechen. Ne? Also so in wie, also Wer macht eigentlich diese Demonstration am 8. März? Und mit wem möchte man sie machen und mit wem vielleicht auch eigentlich nicht?
0: Ja, ich glaube, was ich noch cool fand, abgesehen davon, dass ich jetzt auch so nach zwei Jahren das erste Mal wieder so das Gefühl hatte, dass es echt eine, eine große Masse ist und man so ein Gemeinschaftsgefühl hat, ähm, war so die Rede von der Person aus der iranischen Community, die halt irgendwie nochmal von den Protesten aus Iran berichtet hat und dadurch irgendwie auch nochmal so gezeigt hat, okay, ähm, dass feministische Kämpfe halt eben so weltweit stattfinden und ja, keine Ahnung, dass es dadurch halt irgendwie so ein bisschen eine direktere Verbindung gab, dass man da eben sich auch nochmal über die Kämpfe informiert hat. Das, das kommt mir auch wie was Wichtiges vor, also wenn wir uns auch nochmal die Geschichte vom 8. März anschauen, dass es eben nicht einfach nur was ist, was in der Bundesrepublik oder in Hamburg passiert, sondern irgendwie dadurch auch klar ist, so, ja, keine Ahnung, es gibt irgendwie so ein gemeinsames Anliegen, auch wenn die Ausprägung halt unterschiedlich total ja, anders sind. Also ne, wenn man irgendwie von den Giftgasanschlägen auf iranische Schulmädchen hört, dann, ja, keine Ahnung, es ist das natürlich eine andere Dimension als jetzt, ähm, ja, wie viel Prozent ähm, ja, Tariferhöhung man gerade im sozialen Dienst fordert. Aber trotzdem wird dadurch halt so eine gemeinsame Linie irgendwie markiert. Und das finde ich eigentlich, fand ich ganz nice auch, dass die, dass die das auch so an den Anfang gestellt haben und dadurch irgendwie auch nochmal eine Prio da so reingesetzt haben.
1: Ja, genau. Könnt ihr noch ähm, mehr dazu sagen oder erinnert euch noch, was sonst so für Themen besonders präsent waren auf der Demo? Also auch auf so Bannern oder Schildern oder in sonstigen Reden?
2: Ich glaube, da müsste ich erstmal kurz nochmal drüber nachdenken. Ähm, aber was denn mit dir? Hast du denn so noch einzelne Sachen im Kopf?
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, was ich auffällig fand ähm, oder ja, was mir aufgefallen ist, war, dass es voll viele so große Banner gab von Gruppen, die ich irgendwie als, keine Ahnung, irgendwie so eher orthodox, sozialistisch einstufen würde oder so. Ähm, also genau, sehr viele Banner, die so ähm, genau, vor allen Dingen auf so Frauenstreik und Frauenkampftag abgezielt haben. Ähm, genau, also auch so, weiß nicht, irgendwie klassisch-materialistische Kämpfe um sogenannte Frauenarbeit oder so. Ähm, und vielleicht, ist dann schon noch ein bisschen, also denke ich gerade so im Widerspruch dazu stand, dass meiner Einschätzung nach eigentlich so dieser der radikale queerfeministische Block mit Abstand der größte war. Also gefühlt sind wir ewig durch diesen Block durchgelaufen. Ähm, genau, aber ja, ist auf jeden Fall irgendwie so unterschiedliche Schwerpunkte auf diese Demo gab, was, glaube ich, ja auch zu erwarten war oder so. Ähm ja, das fand ich, glaube ich, so auffällig.
2: Ja, stimmt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich viele Schilder mit dem Spruch ähm, »Wenn wir streiken, steht die Welt still« gelesen habe, auf jeden Fall. Ich kann mich auf jeden Fall noch an die Bündnisrede erinnern und die EFAS-Rede, weil ich die beide... Ähm, die waren beide ziemlich antikapitalistisch ähm, und, ja, also ja, ich glaube, ich war teilweise positiv, positiv überrascht davon. Ähm, was ich andererseits aber irgendwie dann, was, was mich dann schon noch erstaunt hat und was gar nicht mir äh, das erste Mal aufgefallen ist, sondern äh, dir aufgefallen ist schon bei der, 25, also bei der Demo vom 25.11., ist dieses Transbi äh, mit Fuck the System weil das ja wieder auch jetzt so ganz vorne mit dabei war also nicht das Fronttranspi aber ja das erste Seitentranspi und das also ich das schon keine Ahnung irgendwie ein bisschen also keine Ahnung das, also das pusht ja so voll Rape Culture und, und das finde ich irgendwie komisch für ein ähm, eigentlich ganz stabiles feministisches Bündnis das irgendwie dann so keine Ahnung ja so als voll eins der Haupttransbis mitzutragen.
1: Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären vielleicht, warum du das ein Problem findest?
2: Ach so, ähm, weil Fuck the System, also dieses Fakt da drin, ähm, so Vergewaltigungs äh, Vergewaltigungsgesellschaft irgendwie produziert und man könnte ja genauso gut Fight the System hinschreiben, was ja viel irgendwie progressiver wäre. Ich glaube, das stört mich daran. Und es ist ja auch auf tausend Stickern und sowas steht ja immer, ähm, keine Ahnung, Fuck-AfD, Fuck-Nazis, Fuck auch immer. Ähm, ja. Aber vielleicht, ich weiß nicht, kannst du dazu noch mehr sagen?
0: Nee, aber vielleicht kann man nochmal, ähm, also auf dem Transview steht oben der Slogan eigentlich Patriarchat tötet. Und ich finde das ist halt so absurd, ne? Also einerseits so dieses, dieses, richtiges Statement von wegen so dass da geht es wirklich einfach um die Existenz von Frauen und auch ähm, ja insgesamt Flinterpersonen und dann aber zu sagen hey aber sexualisierte Gewalt dagegen das wird uns helfen ja <lacht> ja Voll. eigentlich dachte ich auch da werden wir irgendwie inhaltlich weiter aber ja mhm. aber was ich eigentlich ganz cool fand ähm, war dass es zumindest in Hamburg hatte ich den Eindruck nicht so krasse Kämpfe innerhalb der Demo gegeneinander gibt, ähm, wenn so dieses meiner Meinung nach unnötige ähm, Konkurrenzverhältnis zwischen materialistischem und trans Feminismus aufgemacht wird, sondern dass halt einfach, ich glaube, ihr habt es eben auch schon gesagt, aber so super viele Schilder eigentlich auch so ähm, ja, zu kämpfen von Transpersonen waren, also ne, dass es eben darum geht, halt so die krasse Gewalt, die es ja gerade... Ähm, also die meinem Eindruck nach gerade ansteigt gegen ähm, besonders transfrauen ähm, ja darauf nochmal aufmerksam zu machen und so und ich hatte da, also keine Ahnung deswegen fand ich es eigentlich auch eine ganz angenehme Demo dass es nicht wie in anderen Städten da so krasse Spaltungstendenzen innerhalb der Demo gibt auch wenn es da sicherlich Uneinigkeiten gibt aber dass man halt trotzdem gemeinsam auf die Straße gehen kann ähm, ja keine Ahnung und also ich weiß nicht, das müssen trans Menschen selber entscheiden, wie, sie, wie wohl sie sich auf dieser Demo fühlen, aber dass zumindest die inhaltlichen Anliegen dann da auch sichtbar sein konnten. Was mir auf jeden Fall so im Vergleich zu den letzten Jahren aufgefallen ist, ist ähm, ja nicht nur die Größe, sondern ich mag eigentlich auch zu sehen, wie so unterschiedliche Themenschwerpunktsetzungen stattgefunden hat. Also ich glaube, es war irgendwie 21, ähm, wo ich mich an eine richtig coole Rede von Tiger Riots erinnere, wo es dann eben auch so um antiasiatischen ähm, Sexismus ging und Rassismus halt eben in der Verbindung halt so mit der aufkommenden, also keine Ahnung, rassistischen Hasswelle im Kontext der Pandemie. Und ähm, ja, keine Ahnung, letztes Jahr ging es dann super viel, zumindest in den wütenden Finger, um sexualisierte Gewalt. Und ja, dieses Jahr fand ich war es eigentlich, auch wenn es sozialdemokratisch war, aber trotzdem auch eine spannende. Ausrichtung mit so Arbeitskämpfe und Feminismus im Kontext von so Inflation und eben ja genau diese Verbindung zu internationalen Kämpfen in Kurdistan oder eben im Iran. Und ja, ich finde es irgendwie spannend zu sehen, auch wenn das jetzt so wahrscheinlich meine eigene Wahrnehmung hauptsächlich ist, aber dass es so ja irgendwie inhaltlich äh, unterschiedliche Schwerpunkte gibt und wahrscheinlich kommt es jetzt gleich auch nochmal in der Geschichte ganz gut zum Ausdruck, aber man sieht es halt auch in Hamburg in den letzten drei Jahren. Okay, bevor wir uns jetzt
2: ein bisschen mehr mit der Geschichte vom 8. März beschäftigen, ähm, wollen wir erstmal einen Song spielen und zwar hört ihr jetzt "Fist Hai von Sora. Viel Spaß.
1: Ja, da sind wir wieder. Ähm, ihr hört den Morgenruf der Vernunft und wir sprechen heute über den feministischen Kampftag am 8. März. Ihr hört uns im FSK auf 93.0 oder im Livestream oder als Podcast. Ähm, der zweite Song war gerade Girls Get Angry 2 von Girlie. Und wir wollten jetzt mal einsteigen und über die Geschichte des 8. März reden.
2: Genau. Ähm, ich werde anfangen, so ein bisschen ähm, zu erzählen, wie der 8. März überhaupt entstanden ist. Und zwar hat er seinen Anfang in den USA, 1909. Ähm, und wurde erstmals von der Frauenkomitee der Sozialistischen Partei Amerikas ähm, initiiert. Ähm, und das galt so als großer Erfolg, ähm, weil sich auch bürgerliche Frauen dem 8. März ähm, anschlossen. Und 1911 fand ähm, der ähm, genau, Internationale Frauentag ähm, äh, erstmals in Dänemark, Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz äh, statt und äh, stand im Kampf um Gleichberechtigung und das Wahlrecht. Und initiiert wurde der vor allem von Clara Zetkin bzw. der Sozialistischen Fraueninternationale. Der 8. März fand gar nicht immer schon am 8. März statt, sondern ähm, Zuerst sollte der sozusagen jedes Jahr an einem anderen Tag stattfinden. Und das erste Mal, also 1911, fand er am 19. März statt. Ähm, auch um den revolutionären Charakter des Internationalen Frauentags hervorzuheben, weil der Vortag, der 18. März, ja der Gedenktag für die Gefallenen der Märzrevolution 1848 war. Und ähm, auch die Pariser Kommune ihren Anfang im März 1871 hatte. Und das wurde erst später geändert. Ähm, genau, aber dazu komme ich auch gleich noch. 1911 entstand auch diese, ähm, die berühmte Hymne ähm, Brot und Rosen. Ähm, und zwar nach einem Zitat von der Gewerkschaftlerin Rose Schneidermann. Die sagte, ähm, The woman worker needs bread, but she needs roses too. Ähm, genau, ein Satz aus dem Lied ist. Und wenn ein Leben mehr ist als nur Arbeit, Schweiß und Bauch, wollen wir mehr. Gebt uns das Brot, doch gebt uns die Rosen auch. Fand ich irgendwie ein ganz schönes Zitat heraus. Ich habe auch äh, Transviews gesehen dieses äh, dieses Jahr beim 8. März, die auf jeden Fall darauf Bezug nehmen. Und wir spielen das Lied auch später, deswegen dachte ich, ist ganz gute Info. <lacht> ähm, genau. 1915 wanderte sich der Internationale Frauentag. Ähm, dann zum Protesttag gegen Krieg, ähm, das war aber auch so eine innere Debatte in der Frauenbewegung, weil es Teile in der Frauenbewegung gab, die ähm, sich gegen den Krieg positionierten und auch dagegen engagierten und auch Teile in der Frauenbewegung, die ähm, also auch ähm, sozialistische äh, Frauen, die mit den bürgerlichen Frauen zusammen ähm. ähm Kriegunterstützung organisierten. Wegen dieses Konflikts gab es äh, ja auch die Spaltung dann in der SPD, ähm, in die USPD und die SPD. Also die USPD war dann die Abspaltung von der SPD, ähm, die sich gegen den Krieg positionierten. Und daraus entstand ja auch später dann die KPD. Und ähm, diese Spaltung also kann man auch in der Frauenbewegung nachzeichnen. Es gab dann die kommunistischen Frauen und die sozialdemokratischen Frauenbewegungen. Und diese zwei Frauenbewegungen hatten dann auch tatsächlich viele Jahre lang unterschiedliche, ähm, sozusagen internationale Frauentage. Also es gab, ähm, also genau, die führten das sozusagen getrennt voneinander aus. Und als, also nachdem 1917 am 8. März die russische Februarrevolution mit einem Streik der Textilarbeiterinnen begonnen hatte, ähm, Danach, also ab 1921 um genau zu sein, ähm, begannen die ähm, Kommunistinnen den internationalen Frauentag immer am 8. März. Also seitdem ähm, ist der 8. März sozusagen der internationale Frauentag. Ähm, und dieses Datum hat sie dann erst nach den, also in den 1970 ern ähm, allgemein durchgesetzt. Vorher war das immer genau nur für die Kommunistinnen der internationale Frauentag.
1: Ähm, ja, du hast ja gerade angesprochen, dass es irgendwann sozusagen wie so eine Spaltung oder so innerhalb der damaligen Frauenbewegung gab. Ähm, aber es ist nicht erst da passiert, oder? Also weil du hast ja auch am Anfang schon angesprochen, dass es in den USA dann irgendwie als Erfolg verbucht wurde, dass ähm, sich liberale Frauenrechtlerinnen ähm, der von Sozialistinnen organisierten Demonstrationen angeschlossen haben und so ähm Genau, wie war also war das in Deutschland auch so, weil du gerade aufgemacht hast, dass es dann so die Spaltung zwischen sozialdemokratischen und kommunistischen ähm, Frauen gab. Was war mit den Liberalen <lacht> in Deutschland?
2: Ähm, ich habe mich nicht so viel mit den mit der bürgerlichen Frauenbewegung auseinandergesetzt, auch weil ich ähm, keine Ahnung, weil ich den 8. März schon, also weil der 8. März ja schon noch eher aus dieser proletarischen Bewegung heraus erstanden ist und die bürgerliche Frauenbewegung da noch gar nicht so, also nicht so groß war. Ähm, aber auf jeden Fall gab es schon viel früher natürlich diese Frage nach, okay, inwiefern führen eigentlich bürgerliche, also die, führen, führen so bürgerliche Frauenbewegungen und proletarische Frauenbewegungen eigentlich trotzdem den gleichen Kampf, beziehungsweise kann man eigentlich zusammen kämpfen? Ähm, und vielleicht ist ganz spannend, was ich dazu von Clara Zetkin gelesen habe, die sich nämlich sehr ausführlich damit beschäftigt hat, ähm, inwiefern, also wie genau eigentlich die Beziehung von der proletarischen zur bürgerlichen Frauenbewegung ist. Und zwar ähm, sagt sie, dass ähm, die Frau der oberen, der mittleren und der Arbeiterinnenklasse jeweils verschiedene Forderungen bzw. Ziele haben, ähm, die ich jetzt vielleicht auch ganz kurz irgendwie nenne. Ähm, sie sagt, die Frau der oberen Klasse hat das Wunsch nach ähm, weiblichem Erbrecht und Verfügungsgewalt über Eigentum. Ähm, diese Frau kann an sich ihre Individualität frei entfalten, ist aber als Ehefrau vom Mann trotzdem abhängig. Die Frau der mittleren Klasse, ähm, da geht es eher um wirtschaftliche Forderungen. Ähm, und zwar fordert sie die gleiche Berufsausbildung und gleiche Berufstätigkeit und politische Gleichberechtigung, weil sie in Konkurrenz zum Mann steht, ähm, im Sinne von, also, im, also ähm, weil sie auch geistige Berufe ausübt, ähm, Männer aber hier viel höher gestellt sind und viel mehr Zugriff sozusagen drauf haben. Ähm, genau, steht sie in Konkurrenz zum Mann. Und diese Konkurrenz ist auch der wahre Triebgrund des Widerstands der Männer gegen die bürgerliche Frauenbewegung. Die Frau der Arbeiterinnenklasse dagegen ähm, ist dem Mann ihrer Klasse völlig gleich, also wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall. Äh, Frauen stehen also Türen zur Produktionsarbeit offen, ähm, seitdem die Muskelkraft, also aufgrund der Maschinen, quasi keine Rolle mehr spielt. Ähm, Ihr Ziel ist, ist also nicht, ähm, zum, zum Mann in Konkurrenz zu, äh, zu treten, sondern ähm, ihr Ziel ist die proletarische Herrschaft des Proletariats. Ich zitiere sie jetzt gerade. Äh <lacht> Und genau, das ist der entscheidende Widerstand. Äh also der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden, also der bürgerlichen und der proletarischen Frauenbewegung, dass nämlich die proletarische Frau mit dem Mann ihrer Klasse zusammenarbeitet und die Frau der bürgerlichen Frauenbewegung ähm, in einem Konkurrenzverhältnis zu ihm steht und dieses Konkurrenzverhältnis auch quasi das Fundament der Forderungen ähm, der bürgerlichen Frauenbewegung ist.
1: Das ist ja auch Weiß nicht. Verkürzt, oder? Also, es klingt ja jetzt ein bisschen so, als ähm, würde Zetkin, ne? Ja. Als, als hätte Clara Zetkin gesagt, ah ja, im Proletariat gibt es kein Patriarchat. Ähm, wir sind alle total friends und führen einfach nur den gleichen Kampf. Ähm, ja.
2: Hey, ja voll, weil... Oder wolltest du jetzt das sagen? Ähm, ja, voll, ich fand das auch voll... Krass zu lesen, aber ich will noch mal kurz ein Zitat von dir vorlesen, ähm, indem ich das schon nochmal doll betont ähm, sehe und zwar. Der Emanzipationskampf der Proletarien ist nicht ein Kampf gegen die Männer ihrer Klasse, sondern ein Kampf im Verein mit den Männern ihrer Klasse gegen die Kapitalistenklasse. Trotz aller Berührungspunkte in rechtlichen und politischen Reformforderungen hat die... Proletarierinnen in den entscheidenden ökonomischen Interessen nichts Gemeinsames mit den Frauen der anderen Klassen. Die Emanzipation der proletarischen Frau kann deshalb nicht das Werk sein der Frauen aller Klassen, sondern ist allein das Werk des gesamten Proletariats ohne Unterschied des Geschlechts.
1: Ist das so der Hauptwiderspruch? par ha, excellence? Ja, <lacht> ja, total, ne? oder? Also
2: so, ich habe das da auch auf jeden Fall voll drin
0: gelesen. Ähm, habe mich auch irgendwie verwundert. Ja, ich finde es vor allem krass, wenn man irgendwie so bedenkt, dass wir halt so relativ ähnliche Reden jetzt auch bei der Demo vor zwei Tagen gehört haben. Na, also die halt so vor allem so sind, ja, es ist halt die ökonomische Abhängigkeit irgendwie vom Mann. Und wenn wir diesen antikapitalistischen Kampf mit halt den männlichen Genossen zusammenführen, so, dann gibt es auch Befreiung für die Frau. Aber das sind nicht irgendwie, keine Ahnung, auch super verkürzt vor dem Hintergrund von so, okay, was ist eigentlich auch so sexualisierte Gewalt gegen Frauen und ne, dass also auch die Arbeitsbedingungen und die Übergriffe halt auch in den Fabriken, also ja, keine Ahnung, Anfang des 20. Jahrhunderts, halt eine ganz andere Realität für Frauen waren als irgendwie für Männer. Und ja, keine Ahnung, das so auszublenden. Ist irgendwie, also da fehlt was, aber ich weiß auch nicht genau, wie krass das bei Clara Zetkin war, weil ich auf jeden Fall auch weiß, dass sie ja so Kämpfe auch gegen männliche Genossen geführt hat innerhalb der eigenen Reihen, ähm, wo es so darum ging, ob die Frauenfrage überhaupt so als ein eigenständiges Thema irgendwie begriffen werden kann und ob es überhaupt Strukturen dafür geben kann. Und ähm, da weiß ich schon, dass sie, also keine Ahnung, dass sie zumindest so in dieser Organisierung des Themas irgendwie auch nicht alles mit den männlichen Genossen gemeinsam machen wollte, weil sie schon gemerkt hat, okay, da wirkt das Patriarchat irgendwie auch schon rein, dass diese Themen überhaupt nicht fokussiert werden sollen, zumindest nach dem Willen von manchen männlichen Genossen damals zu der Zeit.
2: Mhm. Voll. Ich fand schon auch spannend, dass sie so ähm, zum Beispiel also jetzt bei der Frau der oberen Klasse ähm, schreibt sie so, dass diese Frau eigentlich total frei ist und sozusagen vom Ehemann abhängig ist in dem Sinne. Ähm, dass sie halt nicht frei über ihr Eigentum verfügen kann und dass sie, aber wenn das sozusagen aufgehoben wäre, eigentlich quasi frei wäre und das ich schon auch, keine Ahnung, krass fand, weil genau was du sagst, also sie ja überhaupt nicht so an sowas wie weibliche Sozialisation oder ähm, auch eine andersartige Form von ähm, Unterdrückung der Frau sieht, als die wirtschaftliche in diesem Kontext. Ja. Ich wollte noch, ähm, oder wollte ich noch was dazu sagen? Okay, sonst wollte ich noch hinzufügen, dass sie auf jeden Fall auch ein immer, äh, vielleicht nicht, vielleicht so ein bisschen gehässigeres Verhältnis zu der bürgerlichen Frauenbewegung entwickelt hat mit der Zeit, ähm, weil diese, also wie sie sagt, ähm, nur so halbherzig für ihre Forderungen eingetreten sind, ähm, also, weil sie zum Beispiel nicht das allgemeine Wahlrecht forderten, sondern das reaktionäre Dreiklassenwahlrecht und ähm, den Kampf zum Schutz der Arbeiterinnen boykottierten. Und sie sagt, dass sich die bürgerliche Frauenbewegung doll nach rechts ähm, zubewegt hat und am Ende die proletarische Frauenbewegung für sich allein stand. Also allein für, den, für die wahre
0: Befreiung der Frau kämpfen musste. Ähm, ja, äh, der Song Brot und Rosen wurde ja eben schon ganz viel angeteasert und den wollen wir jetzt auch mal spielen. Ähm, ihr kriegt den in einer aufregenden Version von Kapelle Vorwärts und äh, falls ihr das nicht verpassen wollt und es gerade nur als Podcast hört, dann klickt doch mal in die Beschreibung, da gibt es den auch in der Playlist. Viel Spaß.
1: Das war I Want to Break Free von Queen. Ihr hört immer noch äh, den Maulwurf der Vernunft im FSK. Und wir reden heute über den 8. März. Wir waren gerade dabei stehen geblieben, vor der Songpause, über die Entstehung und die frühe Geschichte des 8. März zu sprechen und wollten da jetzt noch ein bisschen dran anknüpfen.
2: Ja, genau. Ich mache noch so ein ganz bisschen weiter mit äh, dem Geschichtskram. <lacht> ähm, genau. Ähm Vielleicht noch ein bisschen wichtig zur Einordnung. Äh, die ersten Jahre war ja im Fokus von, also überall eigentlich in den Frauenbewegungen, ähm, das freie, geheime und gleiche Wahlrecht zu erhalten. Ähm, und 1918 <lacht> war es dann in Deutschland und Österreich auch eigentlich soweit. Ähm, wobei sie damit lange nicht die Ersten waren. Also viele Länder vor Deutschland und Österreich hatten das dann schon eingeführt. Genau. Ähm... In der Weimarer Republik ähm, waren, jetzt muss ich gut schauen, ähm, genau. Die kommunistische und sozialdemokratische Frauenbewegung äh, führten den Internationalen Frauentag immer noch getrennt voneinander ab, ähm, obwohl die Forderungen oft eigentlich gleich waren. Und zwar waren unter den Forderungen zum Beispiel die Abschaffung des Abtreibungsverbots, Paragraph 218. Ähm. Aber auch allgemein die internationale Solidarität und Friedensforderungen ähm, äh, standen auch immer im Fokus. Ja, 1926 dann auch die Fürstenenteignung, <lacht> auch die Fürstenenteignung im Fokus. Ähm, genau. Auch und als die NSDAP immer stärker wurde, ähm, lautete äh, auch äh, die Forderung gegen den Faschismus zu kämpfen. Äh, genau, war die Forderung auch immer laut. Ähm, zwischen 1933 und 1945 war der Internationale Frauentag verboten und statt zu demonstrieren, äh, verteilten Frauenrechtler in Flugblätter ähm, auf den Straßen, in denen sie dazu aufriefen, äh, Hitler nicht zu wählen, also vor der, das war vor der ähm, Reichstagswahl. Ähm, genau. Und statt Fahren ähm, hingen sie zum Beispiel rote Bettlaken an die Fenster. Ähm, ich glaube, du hattest auch Besseres dazu recherchiert, ne? Also falls du irgendwie auch was dazu sagen willst. Gerne. Okay.
0: Ja, ich glaube, das Wesentliche hast du schon gesagt, aber ich finde es halt total interessant, dass ähm, ein, ja, also dass es super früh kam, nachdem Hitler eben zum Reichskanzler gemacht wurde, ähm, dass der 8. März quasi verboten wurde. Und dass, also, oder dass so Aktivitäten dazu verboten wurden. Es gab dann halt so unter der NSDAP ja den Switch dazu, dass halt so der Muttertag dann stattdessen halt irgendwie so hochgehalten wurde und dass da dann ja auch, da ne, kennt man ja auch, diese Ehrung für Mütter, die vier Kinder hatten und so, dann an den Start gebracht wurden. Also da so diese inhaltliche Verschiebung finde ich spannend. Aber vor allem finde ich es interessant, dass halt so ein, ein gefährliches Potenzial oder so im 8. März gesehen wurde, was halt so bedrohlich für die Herrschaft der NSDAP war. Und ja, keine Ahnung, ich finde... An solchen Momenten kann man schon auch nochmal drüber nachdenken, welche Bedeutung eigentlich der 8. März dann jetzt auch noch hat. Weil wir haben ja in unseren vergangenen Sendungen immer sehr damit gehadert, wie das eigentlich ist, wenn man so institutionalisierte Jahrestage hat. Und so, also dazu würde ich auf jeden Fall auch den 8. März zählen. Und ähm, ja, keine Ahnung, wir haben ja immer so ein bisschen Sorge, dass dann so die Form von einem Jahrestag irgendwie so den Inhalt der Kämpfe ähm, überwiegt. Aber ich finde, an solchen Momenten sieht man halt auch, dass das eben auch so einen widersprüchlichen Charakter in der Geschichte hat, ähm, dass, da, also dass da schon auch wirklich dann politisches Potenzial dahinter stand. Und ich fand es dann auch nochmal voll krass irgendwie zu lesen, ähm, ah, ja. ähm, wie, so, also wie dieser Tag dann irgendwie auch Anlass unter den politischen Gefangenen war, halt sich nochmal so eine gegenseitige Selbstvergewisserung zu holen. also ähm, Weil in einer Broschüre, die ich gelesen habe, dann auch so berichtet wurde, ähm, wie in den 40er Jahren Inhaftierte halt trotzdem am ähm, 8. März irgendwie besonders doll Lärm gemacht haben untereinander, um sich halt so zu verständigen und weil halt das irgendwie so ein wichtiger Bezugspunkt für sie gewesen ist. Und selbst ähm, in den äh, Konzentrationslagern dann später ähm, ja so, so ein gegenseitiges Erkennen der politischen Gefangenen stattgefunden hat, also dass man sich entweder ähm, in den jeweiligen Sch Sprachen halt so äh, ja, kampftags irgendwie zugeflüstert hat, aber auch, dass so berichtet wurde, ähm, dass sie sich eben rote Fäden an, äh, an die Kleidung geheftet haben, um sich untereinander zu erkennen und dass dadurch halt eben diese Solidarität und diese Verbundenheit im Kampf irgendwie immer eine wichtige Rolle gespielt hat, ähm, ja, selbst unter diesen krass prekären Bedingungen. Mhm ich habe ja gesagt, dass so der Muttertag dann irgendwie stattdessen so hochgehalten wurde, also irgendwie so, ich glaube, 7. Mai, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, da fand ich es dann aber auch nochmal witzig zu lesen, dass der eigentlich aus den USA kommt und aus der ähm, ja, Bürgerkriegszeit ähm, eigentlich auch einen friedenspolitischen Charakter hatte. Ähm, ja, und dass der dann halt so krass überformt wurde. Also finde ich interessant, dass ne? Das dass sowohl der 8. März und eben Muttertag eigentlich eher kämpferische Tage waren und nicht nur politisch vereinnahmt wurden, sondern ich habe auch gelesen, dass es so ähm, eigentlich in den 20ern anfing, dass gerade der Muttertag dann auch so krass kommerzialisiert wurde und dann mit halt so einem ja, ekligen Mutterkult ähm, vor allem halt so von Blumenhändlern ähm, ja so Werbestrategien gepusht wurden.
1: Ja, wie für naja, sehr viele Sachen wahrscheinlich war der Zweite Weltkrieg und die NS-Zeit auch, genau, ne, wie ihr beschrieben habt, irgendwie eine ziemliche Zäsur oder Dämpfer oder so für ähm, die damalige Frauenbewegung und den 8. März. Aber wie ging es denn danach weiter?
2: Ähm, ja, also vielleicht nur ganz kurz. Ähm, 1946 dann äh, fand der... Der Frauentag dann ist erstmals wieder statt, ähm, wurde überparteilich organisiert von äh, den damaligen Frauenausschüssen ähm, und im Fokus stand jetzt nicht nur quasi wieder aufzubauen, ähm, was alles zerstört worden war, sondern auch gleichzeitig ähm, der Aufbau einer neuen Gesellschaft, ähm, in der die Gleichberechtigung endlich umgesetzt wird.
0: Ja, und dann ging es eigentlich auch schon ziemlich ähm, bald weiter mit dieser, also ne, das kann man ja auch aus anderen Bereichen, ähm, Trennung zwischen Ost und West. Also als so der Kalte Krieg irgendwie so die Anfänge nahm und halt so eine mit der DDR und der BRD halt so zwei unterschiedliche Staaten gegründet wurden, hat sich da eigentlich auch so eine unterschiedliche Tradierung des Tages ähm, so ja, manifestiert. Und die Auswirkungen davon merkt man eigentlich auch bis heute. Ähm, weil in der DDR halt so, wir haben das im Kontext von der ähm, ja, faschistischen äh, Geschichtskontinuität oder so auch schon mal in einer Sendung gehabt, ähm, dass so in der DDR eben davon ausgegangen wird, hey, man ist ja jetzt ein befreiter sozialistischer Staat, ähm, wir haben nicht nur nichts mehr mit dem Faschismus zu tun, ähm, sondern man ist auch relativ schnell davon ausgegangen, dass man auch äh, die Emanzipation der Frau schon quasi erledigt hat. Ähm, es, aber genau in den Anfangsjahren war es schon so, dass halt in der DDR... Frauenorganisierung halt so sehr ernst genommen wurde und wertgeschätzt wurde und halt relativ schnell ähm, institutionalisiert wurde. Also man hat viel dafür getan, in der öffentlichen ähm, staatlichen Infrastruktur eben Reproduktionsarbeit aufzuheben, also dass da eben dafür gesorgt wurde, dass so ähm, ja, gute Kinderbetreuung oder auf jeden Fall deutlich bessere Kinderbetreuung als in der BRD und so ermöglicht wurde und das eigentlich eine größere Selbstverständlichkeit hatte, dass ähm, Frauen in ähnlichem Maß ähm, ja, arbeiten gegangen sind wie die Männer. Das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass diese informelle Reproduktionsarbeit zu Hause äh, gleich aufgeteilt wurde, aber genau, es gab halt schon deutlich mehr strukturelle Verbesserungen in diese Richtung. Und ähm, genau, dann ist halt so dieser, dieser 8. März ähm, relativ schnell halt ja, zu einer staatlichen Struktur. Ähm, geworden, der dann halt so ein bisschen den kämpferischen Charakter verloren hat, also, ne, wenn man davon ausgeht, wir haben eh eigentlich schon Emanzipation erledigt, dann ist es, also kann es natürlich auch nicht mehr äh, so kämpferisch wirken und deswegen war das dann auch schnell so ein Tag, der halt eher so zur Ehrung von Frauen, ähm, ja, verkommen ist und dadurch halt so ein bisschen das Potenzial verloren hat, ähm, ja, vielleicht erstmal so viel zu, wie es eigentlich in der DDR gelaufen ist. Ich finde interessant, dass, dass man die Auswirkungen davon eigentlich ja auch nach 1990 irgendwie noch voll deutlich merkt, weil das nicht nur in der DDR so war, sondern insgesamt in der Sowjetunion eine ähnliche Struktur hatte und gerade in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion halt der 8. März eigentlich, ja, fast überall ein institutionalisierter Feiertag ist und man das daran auch heute noch merkt, dass es da eine andere Geschichte gibt als, halt als in der BRD. Ja, die Geschichte in der BRD dagegen hat sich dann natürlich auch nicht unabhängig davon entwickelt, was jetzt so in der DDR passiert ist. Und gerade in dieser Ost-West-Konfrontation was dann natürlich auch ähm, ja, eher so verpönt, ähm, den 8. März, zu begehen oder so, weil er halt ähm, durch die kommunistische Geschichte halt eben ähm, ja, in Verruf geraten ist und ähm, das hat eigentlich auch dazu geführt, dass der 8. März ähm, ja in den 50er, 60ern ähm, gar nicht so eine krasse Rolle gespielt hat, was ich besonders witzig finde und das kann man vielleicht irgendwie so zitieren ist, dass die SPD 59 in ihrem Programm, wo sie sich selber zur Volkspartei erklärt haben, nochmal festgehalten hat, ähm, im Rahmen der Politik der SPD gibt es keine eigene Frauenpolitik. Wir sind eine Familie. Und ähm, genau, das war dann halt so Anfang der 60er und dass man da irgendwie also das so sagen konnte, finde ich schon relativ krass. Ähm, das ist vielleicht jetzt irgendwie ja was, was aus der SPD kommt, aber was halt eben auch nochmal zeigt, was so ja, keine Ahnung, eigentlich in der Bundesrepublik vor 68 so ein bisschen so die Stimmung dazu war. Ähm, man hat schon gemerkt, dass es so in gewerkschaftlichen Kontexten ähm, schon Ende der 60er nochmal so aufgelebt ist, aber da war es dann halt häufig mit so, ja, also Gleichstellung der Frau im Arbeitsleben halt, ne, das ist ja auch dann voll die Zeit gewesen, ähm, wo Frauen halt nicht mehr einfach nur die Ehefrau zu Hause waren, sondern halt eben ja, äh, frauen der einfach so voll das Ding war, ähm, ja genau, wo, also, wo dann Forderungen vor allem halt so gewerkschaftliche waren, aber das ist auch die Zeit, also ne, 68, ähm, damit, also wo es dann eben im Kontext von so Vietnamkrieg und allem halt auch häufig irgendwie um so Friedensfragen ging und das da auch so ein bisschen so, ja, ein stärkerer Fokus war als ähm, feministische Kämpfe. man, also ihr wisst es ja bestimmt auch, ne, dass es auch in der 68er-Bewegung halt eben <lacht> ähm, ja, häufiger <lacht> Schwierigkeiten darum gab, ähm, diesen Hauptwiderspruch, den wir ja vorhin schon angesprochen haben, auch da zu überwinden und eben feministische Themen in den Vordergrund bringen zu können. Und es hat dann aber auch Erfolge mit sich gebracht. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel so die autonomen Bewegungen anschaut, die eben auch in den 80er Jahren dann ja so vor allem entstanden ist, dann ähm, sieht man da die Auswirkungen davon, dass halt so eigenständige Frauenorganisierungen stattgefunden hat ähm, und ja, es auch eben autonome Frauengruppen gab, die sich gebildet haben, die auch Reproduktionsarbeit dann eben über Kinderläden anders organisiert haben und ähm, ja, da einfach auch neue Strukturen sich gebildet haben, die auch eben feministischer Erfolge einfach waren. Und ähm, und ich finde es irgendwie auch interessant, weil dann so in dem Kontext natürlich auch so, so Sachen passiert sind, irgendwie wie die Rote Zora, also wo so militante Organisierung von Feministinnen halt äh, stattgefunden hat und das natürlich auch irgendwie, ja, keine Ahnung, vor dem Hintergrund der Zeit aufgeploppt ist. Aber ähm, ja, ich finde es auch, auch spannend, als so ein Teil von feministischer Geschichte auch nochmal so die unterschiedlichen Dimensionen, also von so, ne, einerseits gibt es irgendwie Arbeitskampf und Streik und so und da kann man ein bisschen über Frauenthemen reden und andererseits gibt es dann halt eben so militante Anschläge.
1: Wann ging es denn dann wieder los damit, dass sich quasi auch so, keine Ahnung, bürgerliche Parteien oder so größere gesellschaftliche Verbände angefangen haben, für den 8. März wieder zu interessieren?
0: Stimmt, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber die ähm, SPD, die hat sich ja auch dann in so einer Distanzierung von so dem kommunistischen Gehalt, ähm, wenn sie irgendwie feministische Aktivitäten unternommen hat, ähm, sich ja häufig vom Datum halt ähm, was anderes ausgesucht und ähm, keine Ahnung, was vielleicht irgendwie relevant ist oder so ist, dass 1982 ähm, zum Beispiel der DGB sich ähm, auf Bundesebene dafür entschlossen hat, überall wieder feministische Aktivitäten auch am 8. März halt zu begehen. Ähm, also genau, halte ich einfach für eine wichtige Struktur, ist ja auch irgendwie verknüpft mit der SPD und irgendwie ja, ne. Ähm, das, das kommt mir wie eine wichtige Geschichte vor. Und was ich dann aber auch wieder spannend finde, ist halt, dass so in der autonomen Bewegung es halt <lacht> auch so diesen Struggle darum gab, okay, ähm, wie ist das eigentlich mit dem 8. März? Kann man sich da eigentlich beteiligen, wenn dann eben bürgerliche Kräfte da auch am Start sind? Und ähm, ja, deswegen gab es eigentlich auch so die Tendenz, dass so diese autonomen Frauengruppen zum Beispiel auch den 30. April relativ ernst genommen haben und da dann halt so im Kontext von Walpurgisnacht ähm, dann da eben feministische Themen auf, auf die Straße gebracht haben. Das ist so dieser Ursprung von ähm, Take Back the Night, also ja genau, ich weiß nicht ganz genau, wie die deutsche wir ja, waren die Nacht zurück oder so, ähm, unter so einem Slogan, dann halt, ja, ne, im Kontext von so, weil ähm, problematisiert wurde, äh, wie krass eben Frauen ähm, in der Gesellschaft sexualisierter Gewalt oder auch, ja, überhaupt Gewalt ausgesetzt sind ähm, und da, da wurde dann halt eben auch eine deutliche Abgrenzung gegen so bürgerliche, feministische Forderungen äh, der etablierten Parteien gezogen.
1: Ja, voll interessant. Und kannst du noch was dazu sagen, wie das dann auf internationaler Ebene weiter bearbeitet wurde oder so? Oder auch institutionalisiert?
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch nochmal ein wichtiger Einschnitt, weil ähm, die UN ähm, auch so ja, den internationalen, also den 8. März eigentlich institutionalisiert hat, wenn man so will. Ähm, und die haben, die haben schon 75 irgendwie so ein ja, ja, der Frau <lacht> gemacht und dann ist es halt so zwei Jahre später gekommen, dass sie halt so den 8. März zum Weltfrauentag erklärt haben, das ist ja auch quasi das, was jetzt irgendwie noch so präsent ist und ja, ich glaube, das war halt, also das ist halt auch ein Einschnitt gewesen, es hat eine ähnliche Funktion wie ähm, auch in der DDR die Institutionalisierung halt so ein bisschen so den kämpferischen Gehalt halt so entschärft hat. Und ja, genau, mit dieser also internationalen Institutionalisierung ähm, hat es eben auch, also das ist auch was, worauf sich dann halt so die autonome Frauenbewegung bezogen hat, ähm, ja, so ja, die Probleme halt mit sich gebracht, dass man halt so mit Staaten mit ihren bürgerlichen VertreterInnen und mit den Leuten, die ja eigentlich auch für die Strukturen verantwortlich sind, ähm, quasi denselben Tag begehen wollte und ja, da merkt man dann halt auch so, okay, krass, das hat eigentlich so die kommunistische Geschichte, die eigentlich in diesem eigentlichen Kampftag steckt, ähm, ja, so ein bisschen ausradiert eigentlich und es ist eigentlich ja in den Jahren danach und auch heute ja noch so ein bisschen immer die Frage, wie sehr schafft man es eigentlich so diese Geschichte und die Unvereinbarkeit damit auch mit so dem kapitalistischen System eigentlich heute noch so präsent zu machen. Ja, und was dann vielleicht noch so ein bisschen zur Überleitung für heute ähm, relevant ist ähm, oder auch ein spannender Zeitmoment, ist einfach so bei der ähm, ja, <lacht> Wiedervereinigung oder halt so der Annektierung der DDR an die BRD, ähm, dass da die Feministinnen aus West- und Ostberlin zum Beispiel ähm, gemeinsam auf die Straße gegangen sind, einfach weil sie so ähm, ja, deutlich machen wollten, am 8. März 1990, ähm, wie krass die Frauen eigentlich von diesem Modus der, also, ja, äh, der Wiedervereinigung verlieren und ähm, ja, negativ betroffen sind. Und ich finde es eigentlich total cool, also, dass da dann auch so ein bisschen so diese, ja, keine Ahnung, ähm, friedenspolitische oder kämpferische ähm, Position die es halt oder Geschichte, die es immer schon im 8. März gab, da dann auch eben wieder so relevant geworden ist und ähm, sich so bande über die ähm, ja, verschiedenen Traditionen und die verschiedene ähm, staatliche Organisation, ähm, da dann halt gar nicht so relevant war, sondern man erkannt hat, okay, wir haben hier irgendwie so ein gemeinsames Problem und wir gehen dafür gemeinsam auf die Straße und das finde ich eigentlich ein ja, ziemlich, ziemlich cooles Ding in der Geschichte vom 8. März.
1: Okay, bevor wir gleich äh, noch mal genau darauf eingehen, was das eigentlich für heute bedeutet und inwiefern auch diese Konflikte darum, wer eigentlich mit wem äh, den 8. März begeht und welche Inhalte dort äh, stark gemacht werden, würden wir noch einen Song spielen und oder auch zwei und fangen an mit, was ist? Äh, ah, wir sind alle Terroristen von Georg Kreisler und Barbara Peters.
3: Wir sind doch alle, alle, alle Terroristen. Es lebt in ganz Deutschland kein Demokrat. Wir sind Terroristen gegen die Frauen, gegen die Kinder, die uns vertrauen. Aber nicht einer gegen den Staat. Die meisten schreien schon früh am Morgen. Na, was ist denn? Warum funktioniert nichts? Ist dann keiner auf Draht? Wir sind Terroristen gegen die Liebe, gegen die Faulenzer, gegen die Diebe, aber nicht einer gegen den Staat. Dabei ist gerade der Staat das größte Übel, das alle Menschen seit Jahrhunderten versaut. Und jeder einzelne von uns ist nur ein Dübel, in den der Staat den Nagel seiner Allmacht haut. Und letztlich macht uns dieser Staat zu Terroristen. Denn wir sind seine Bürger und sein Fabrikat. Wir werden Terroristen gegen die Stille, gegen die Abtreibung, gegen die Pille, gegen die Schwulen. Denn um die ist nicht schad, Aber nicht einer gegen den Staat. Weißt du, was das heißt, Polizeipräsident? Weißt du, was das heißt? Infanterieregiment. Was heißt Kommissar, Kabinett oder Bundeskanzler? Macht. Heißt es, was heißt Parlament oder Bürgermeister? Immer nur gib acht. Heißt es, andere bestimmen, ob du stirbst oder ob du lebst. Andere bestimmen, was du denkst und wonach du strebst. Und sie bestimmen dich zum staatlichen Terroristen. Du kriegst einen Titel ein Zertifikat, dann bist du ein Starker und fort mit den Schwachen und außerdem sagst du, was soll ich denn machen, ich kann doch nicht leben ohne den Staat, so lebst du mit dem Staat, das ist bequemer, du lernst die Hymne und den Badenweiler Marsch, du wirst Beamter, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, gehst in Pension und denkst, ach, leckt mich doch ja, wir sind alle, alle, alle Terroristen. Wir nennen es nur anders. Das ist es ja gerade. Wir sind Terroristen gegen das Leben, gegen das Träumen, Lavieren und Schweben, gegen die Dichter und gegen die Narren, gegen die Sänger und ihre Gitarren, gegen den Sex, gegen alles und nichts, aber etwas gibt's immer, weil sonst wird's ja Fahrt, nur gegen eins nicht, gegen den Staat.
2: Hey, ihr hört immer noch mal auf der Vernunft ähm, und ihr habt gerade den Song Tritte gehört von Donna Savage.
1: Ähm, ja, wir haben ja gerade vor der Musikpause schon darüber gesprochen, ähm, inwiefern der 8. März und feministische Kämpfe im Allgemeinen auch immer damit zu kämpfen haben, dass sie eben so vereinnahmt werden und irgendwie institutionalisiert werden und ähm, ja, dadurch irgendwie eigentlich so ihr widerständigen, ihren widerständigen Gehalt oder auch das Kämpferische äh, verlieren. Und also genau, das war historisch schon immer Thema und das ist ja auch immer noch voll, einfach voll das aktuelle Thema, ne? Das, also sieht man ja vielleicht in Hamburg oder hat man jetzt auch wieder gesehen am, am prägnantesten, dadurch, dass es mindestens zwei, nee, es gab drei Demos, ne? Aber aus, also aus diesem Grund vielleicht äh, zwei unterschiedliche Demos gab. Nämlich so die eine ähm, sehr breite Bündnisdemo, die um 16 Uhr stattgefunden hat und dann eben... Bitte? Ah, ja, bei der wir auch waren. <lacht> und dann eben noch eine andere Demo, die ähm, vom Roten Aufbau und so äh, organisiert wurde und die auch im Vorhinein explizit ähm, eine Begründung geschrieben haben, warum sie eben eine eigene Demo machen und nicht ähm, an der großen Bündnisdemo teilnehmen oder diese mitorganisieren. Und da war eben, also in der Argumentation war eben sehr präsent, ähm, dass, dass sie so waren, okay, ähm, sie haben halt keinen Bock, irgendwie mit Parteijugenden oder so zusammen zu demonstrieren, weil die, also genau, weil einfach bürgerliche Parteien und auch die Gewerkschaften heutzutage irgendwie sehr grundlegend das System mitorganisieren, unter dem ähm, Flint heutzutage halt leiden. Ne? Und genau, das so quasi als Ausschluss gesehen haben, um ähm, ja, an dieser großen Bündnisdemo teilzunehmen.
0: Ja, ich also ich fand es irgendwie jetzt so beim Recherchieren eigentlich total ähm, spannend, dass das so schon immer so ein Grundkonflikt äh, um den 8. März rum ist. Und ich glaube, man muss sich das auch wirklich noch fragen. Ne? Also weil jetzt bei dieser Demo auch ähm, Grüne Jugend und Jusos so, ähm, also mindestens die Jusos halt mit eigenen Fahnen gelaufen sind. und Ah, Grüne Jugend ja, auch, ja. okay. <lacht> ja, ja. Ähm, und ja, ich mich schon so... Ähm, frag, wie viel Widerspruch dann halt so diese Demo aushalten kann und ob man sich da nicht eigentlich gezielter irgendwie gegen wehren müsste, Das ist halt so vereinbar mit so Regierungspolitik zu sein scheint. Also ich meine, wir haben ja auch schon viel drüber geredet, ähm, wie eigentlich so das Verhältnis von FFF und den Grünen war und dass es halt eben, dass die Grünen es total erfolgreich geschafft haben, Kampagne auf FFF zu machen und dann gewählt zu werden, um dann halt Politik gegen sie zu machen. Und ich glaube halt in so einem Verhältnis, also steht es ja auch zur feministischen Bewegung, ne? wenn man irgendwie sieht, dass Annalena Baerbock ähm, ja auf dem Rücken vermeintlich feministischer ähm, Außenpolitik halt ja gegen die Proteste im Iran agiert, indem sie halt mit äh, Machthabenden da eben paktiert, im, äh, ja, also im reinen Profitinteresse oder überhaupt in der Sicherung äh, ja, von Energieressourcen für die Bundesrepublik. Um, und das trotzdem aber unter diesem Label zu machen, boah, ich bin so eine stark krasse Frau und um, deswegen allein schon Feministin und um, ja genau das dann aber auch noch unter diesem Label zu tun ist ja eben ein krasser Verrat und ja nicht dass mich das überraschen würde, aber ich finde es hat halt so ein ähnliches Verhältnis zueinander und ich glaube dass man diesen Widerspruch auch dann eben als Bündnis sehr deutlich fokussieren müsste und da muss man sich schon fragen, wie gut es in Hamburg funktioniert, weil die Grüne Jugend ja schon auch so im Vorweg halt so als aktive Bündnispartnerin halt sich so an diesem Prozess der demo und so beteiligt. Und ähm, da mögen ja auch einzelne coole Leute dabei sein, das will ich denen gar nicht absprechen, aber ich glaube halt so, dass man halt eben deutlich machen muss, okay, wofür stehen eigentlich die einzelnen Strukturen und dass das strukturell halt nicht vereinbar ist und die können dann ja gerne teilnehmen, wenn sie ausgetreten sind.
1: Ja, ich glaube, ähm, in anderen Ländern, also ich denke gerade konkret an Spanien, ist es noch krasser oder so. Ähm, so die, weiß nicht, Vereinnahmung oder Institutionalisierung vom 8. März oder so. Ich weiß nicht mehr, ob das letztes Jahr oder vor zwei Jahren war, wo so einen, also wo es dann auch eine relativ neue, etwas linkere Regierung gab und der 8. März so unfassbar riesig war, also riesengroße Demonstrationen und halt auch so die, ähm, Genau, quasi das gesamte Kabinett oder so von der Regierung in der ersten Reihe von der größten Demonstration mitgelaufen ist und so. Und also nee, ich glaube, das war jetzt vor wenigen Wochen erst oder so, dass schon eine verhältnismäßig progressive neue Gesetzgebung in Spanien verabschiedet wurde, die irgendwie auch so die Wahl der Geschlechtsidentität ähm, deutlich erleichtert und irgendwie ich glaube Freitage bei Menstruationsbeschwerden und so eingeführt wurden, also ne, was irgendwie Fortschritte sind, das will ich gar nicht absprechen, aber genau, was halt irgendwie schon den Wider also diesen grundlegenden Widerspruch von kapitalistischem Staat und antikapitalistischer feministischer Bewegung naja, halt irgendwie voll verschleiert oder so, dadurch, dass das dann irgendwie so als gemeinsamer Tag begangen wird. Ähm, ja, vielleicht ist es der Moment, um mal wieder Spektakel zu droppen. <lacht> Also genau, ne, wir haben irgendwie in unseren vergangenen Sendungen ja schon sehr ausführlich über ähm, den Spektakelbegriff von der situationistischen Internationale gesprochen. Und ich glaube auch hier, dass also ich glaube auch, dass sie sich hier irgendwie anbringen lässt, ne, dass eben so dann so sehr große in großen Bündnissen begangenen Demonstrationen eher so einen Spektakelcharakter haben und dann nicht mehr wirklich eine kämpferische Funktion erfüllen, sondern eher so alle versichern sich gegenseitig mal, wie feministisch sie eigentlich sind. Und das für die konkrete Re Lebensrealität von, von ähm, ja, Patriarchat betroffenen Personen ähm, wenig Auswirkungen hat.
2: Ich habe mich da schon noch ein bisschen bei dem 8. März-Bündnis in Hamburg, weil ähm, also ich, hab, ich bin da nicht drin, aber äh, ich kenne Leute, die da drin sind. Und was ich da höre, ist schon noch, dass dieses 8. März-Bündnis halt jedes Jahr irgendwie dann für den 8. März irgendwie wie so komplett neu aufstellt und also so nicht wirklich auf, schon, also auf Ressourcen aus den letzten Jahren zurückgreift, sondern immer wieder wie so alles neu aufbauen muss und deswegen der 8. März oft super stressig und kurzfristig, kurzfristig organisiert wird ähm, und ja ansonsten, also außerhalb des 8. März nicht so viel vom 8. März Bündnis in Hamburg gestartet wird. Ähm, sondern genau, dass dieser Tag schon im Fokus vom 8. März-Bündnis steht. Unser 8. März-Bündnis in Hamburg auf jeden Fall. Kam. Ansonsten, genau, nicht mehr so viel reist, wie ich gerade schon meinte. Ähm, und ich da schon auch ein bisschen an so den Spektakelbegriff denken muss. Ähm, weil, was soll. Also, dieses feministische Bündnis. Ich denke, der 8. März sollte doch eher irgendwie der Tag sein, an dem man dann aus dem man herausgeht und dann keine Ahnung, aus dem heraus Kämpfe organisiert werden und nicht, dass dieser Tag der Tag ist, zu dem alles hinterorganisiert wird und ansonsten aber halt dann nichts. Das ist doch ja irgendwie Spektakel pur, oder?
0: Ja, ich finde es irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Also einmal vielleicht zur Ehrenrettung muss man irgendwie sagen, ja, die organisieren ja auch ähm, den 25.11. noch, also so zwei Großdemos im Jahr mit breiten Bündnissen. Und ja, aber ich glaube, du hast total recht. Ne? Also ich glaube, das ist halt das Problem, wenn man eben so ein breites Bündnis hat, was halt irgendwie, ja, keine Ahnung, schon quasi staatliche Strukturen äh, mit abholen will, ähm, über Parteijugenden hin zu linksradikalen, gewerkschaftlichen oder Jugendverbänden. Ähm, also wo man wirklich versucht, dann halt so ein Sammelbecken für alle Leute, die irgendwie, ähm, ja, mit dem Thema Feminismus was zu tun haben, ähm, dass man dann halt auch nicht für viel mehr handlungsfähig sein kann als für breite ähm, Bündnisdemos. Und ich glaube, das hat aber auch was Gutes, ne? weil ich, ich persönlich habe jetzt gar nicht so viel mitbekommen von der Aufbaudemo. Und für mich ist dann so der 8. März erfüllt ja auch so ein bisschen so die Funktion, dass man sich gegenseitig über Kämpfe informiert. Also... Ja, keine Ahnung, ich finde es dann total cool, irgendwie, habe ich ja schon auch gesagt, aber auch aus so Arbeitskämpfen oder so zu hören oder ähm, wie zum Beispiel die Falken ja auch von ihrer eigenen Verbandsarbeit berichtet haben, was zum Beispiel ähm, eigene Strukturen sind, die sie sich geben, um eben gegen Patriarch also ja die Auswirkungen vom Patriarchat anzukämpfen und eine andere, ja, keine Ahnung, Erfahrung, andere Erfahrungsräume auch für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Und ich glaube, davon kann ich selber dann auch was mitnehmen, in eigene ähm, feministische Auseinandersetzung Und das hätte man halt nicht, wenn man so okay, ja, weiß ich nicht, hätte man vielleicht schon, wenn man irgendwie grüne Jugend und Jusos so stehen lassen würde. Da, da würde ich schon noch mitgehen. Aber ich glaube auch, dass es nicht einfach die Lösung der, des Problems ist oder das einfach kämpferischer macht, ähm, wenn man dann nur noch mit der eigenen Gruppe auf die Straße geht.
1: Ja, vor allem ja auch, weil, ähm ach nee, warte, das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast, ne? dass so der Fokus nur noch auf die eigenen Themen gelegt wird und das ja, keine Ahnung, sich insbesondere auch ausdrückt oder immer Thema ist, so bei der Frage von ähm, irgendwie, klassischere materialistischen Feminismus und so Queerfeminismus, wo es ja schon auch immer in so 8. märz Märzbündnissen, nicht nur in Hamburg, irgendwie krasse Auseinandersetzungen darum gibt. Ähm, und der Aufbau ja auch die eigene Demo damit begründet hat, dass äh, er eben explizit den Fokus auf die doppelte Ausbeutung der Frau im Kapitalismus legen möchte. Ähm, und dann schreibt, und dann schon auch so schreibt, ah ja, äh, wir wollen damit äh, irgendwie nicht Queeren kämpfen, ihre Berechtigung absprechen oder unsichtbar machen, aber also machen sie ja de facto auf der eigenen Demo, ne? Also so, sie sind ja schon so, wir machen irgendwie Demo für äh, die Frauen, die im Kapitalismus doppelt ausgebeutet werden und ähm, vielleicht steht irgendwann der Seite nochmal was von queer, aber ähm, genau, das ist ja schon so sehr unterschiedliche Fokusse, was sagt man Fokus? Whatever, Genau, <lacht> sehr unterschiedliche Ausrichtungen gibt.
2: Ja, mir ist es wichtig, glaube ich, nochmal kurz ähm, meine Aussage von äh, vorher <lacht> kurz ein richtiges Licht zu stellen, weil das vielleicht doch ein bisschen sehr harsch klang gegenüber dem 8. März und ich eigentlich den 8. März ähm, schon auch voll den, weiß nicht, nicen, wichtigen Kampftag irgendwie sehe und auch nochmal ähm, eine andere Bedeutung zumesse als andere institutionalisierte ähm, ja, Tage, wie zum Beispiel den 1. Mai oder so, weil das ja schon noch so voll ähm, der Tag ist, wo halt Flinter, die irgendwie sonst ähm, wenig Raum bekommen irgendwie in der Gesellschaft, äh, um irgendwie ihre Wut zu zeigen oder zu demonstrieren oder halt ähm, genau, gemeinsam irgendwie auf die Straße zu gehen. Ähm, genau, dass das voll der Tag ist, ähm, für diese Stimmen ähm, genau laut zu sein. Und das ist natürlich nicht immer so gegeben, aber mich also für mich ist der Tag allein schon deswegen cool, weil ich halt zum Beispiel jetzt auch bei der Demo äh, vor zwei Tagen irgendwie das dann schon noch so sehe, wie irgendwie... Keine Ahnung. Wirklich halt dann wütende Flinte auf der Straße sind und das auch wirklich so richtig zeigen wollen. Das halt dann schon noch, finde ich, viel Kraft hat. Ähm, und ja, das einfach voll bestärkend ist, finde ich. Also allein dafür finde ich den Tag nice.
0: Ja, und ich finde, also du sagst ja auch irgendwie, ne, dass es halt auch ein Erfolg von dem Kampf, der bisher geführt wurde, ist, dass es überhaupt an diese Aufmerksamkeit gibt, ne? das ist ja, das ist nicht wegen der Institutionalisierung, sondern das ist ja umgekehrt, dass die Institutionalisierung, auch wenn sie irgendwie fehlgeleitet ist, ähm, halt einfach ein Erfolg von, ja, also jetzt einem über ein Jahrhundert langen Kämpfe ist, dass also ja, dass diese Aufmerksamkeit dann geben kann.
2: Ja, genau. Und du hast doch gerade schon gesagt, weil der Tag, also das ist scheiße, dass der Tag institutionalisiert wird und dann für teilweise für profitorientierte Interessen oder sowas ähm, missbraucht wird. Aber davon sollten sich ja trotzdem Flinter nicht diesen Tag nehmen lassen, ähm, was sie ja auch nicht tun. Ähm, genau.
0: Ja, voll. Und dann bleibt aber ja trotzdem so die Frage, okay, wie schaffen wir diese Grenzziehung, um halt so den radikalen, äh, unversöhnlichen Gehalt mit Patriarchat und Kapitalismus halt so zu erhalten. Und ich glaube, dafür braucht es dann halt schon ein bisschen deutlichere Grenzziehung und auch ja. Ähm, ja, zu bestimmten Themen. Also du hattest ja vorhin diese eine Transvieh angesprochen. Ich habe ganz viel auf grüne Jugend und Jusos rumgehakt. So dass, dass man sich stärker überlegt, okay, wie schaffen wir es eigentlich, unsere Inhalte so zu setzen, dass der radikale Gehalt transportiert wird und eben nicht vereinnahmt werden kann. Weil die Vereinnahmung von Kämpfen, die gibt es einfach überall auch, ne? Also, mhm. egal in welchem politischen Bereich, wir haben es in vielen anderen Sendungen auch schon gehabt. Ähm, davon ist man einfach nicht frei und das ist ja auch eine Stärke von dem Kapitalismus, dass er sich auch an so Kritik anpassen kann und deswegen ähm, hilft es nichts, einfach dann jetzt auch zu sagen, okay, dann ist vielleicht der 8. März obsolet, wenn er eh vereinnahmt werden kann, ähm, sondern ich glaube, das sind einfach Kämpfe, die wir auch weiterführen müssen.
1: Ja und ich glaube, auf der anderen Seite ist es dann halt auch wieder wichtig, äh, keine unnötigen Grenzziehungen zu machen, oder? Also so naja, ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit, okay, es gibt immer so diesen, ähm, ja, diesen Kampf zwischen ähm, materialistischen Perspektiven, also, ja, ich nenne es mal, und, ja, genau, in Anführungszeichen materialistischen Perspektiven und dann auf der anderen Seite, ich glaube, die sind auch materialistisch, ne, aber so, was irgendwie dann als queer-feministische Perspektiven geframed wird. Und, also, okay, ne, Na, natürlich muss man sich, überlegen, was ist davon vereinbar und was ist innerhalb dessen dann irgendwie auch menschenfeindlich und halt nicht vereinbar. Also, ne, keine Ahnung, ich würde jetzt auch nicht sagen, man muss auch dem zusammen mit irgendwelchen Hardcore-Turfs machen. Ähm, natürlich nicht, aber, ähm, genau, ich, ich weiß nicht, Aber also irgendwie würde ich so denken, dass halt der Fokus auf unterschiedliche Unterdrückungsformen innerhalb von Patriarchat, also genau, unterschiedliche Fokusse, sich nicht unbedingt ausschließen müssen. Und natürlich gibt es dann Kämpfe darum, ähm, welche, welche Fokus wie sichtbar ist und so. Und das, also genau, das hat ja auch voll die Berechtigung, ist irgendwie wichtig und so. Aber ich glaube, die Schlussfolgerung daraus darf halt nicht sein. <lacht> Keine Ahnung, würde ich so sagen. Ähm, ähm, oder genau, es ist, es ist nicht zwingend notwendig, dass sich unterschiedliche Ausrichtungen gegenseitig ausschließen. Also manche tun das. Ne? Das manche irgendwie mit so diesen Terfs. Beispiel oder so, aber manchmal habe ich irgendwie den Eindruck, dass eigentlich mehr auch zusammen funktionieren könnte, als es aktuell passiert oder so.
0: Ja, voll. Also ich glaube, darin liegt eigentlich auch eine Stärke, dass man sich halt so darüber austauscht, wie eigentlich dieses Patriarchat auf unterschiedlichen Ebenen auf unterschiedliche Personen gerade in diesem Verhältnis sich auswirkt. Also eigentlich wird man dadurch schlauer oder präziser in der Analyse, finde ich. Und ähm, wir haben das schon ganz am Anfang gehabt, als wir jetzt über Zetkin und äh, genau die proletarische Frauen so geredet haben, ähm, dass, dass es natürlich irgendwie gemeinsame Interessen ähm, mit den damals arbeitenden Männern gibt, aber dass dadurch ja auch unterschiedliche Sachen ausgeblendet werden. Also ich hatte dann ja vorhin so auf dieses Gewaltverhältnis gegen. Frauen und eben aktuell dann Flinterpersonen verwiesen. Und ich glaube, das ist halt voll wichtig, dass man sich auch dann anschaut, okay, also es ist ja auch eine total materialistische Frage einfach, ne, wenn es um die blanke Existenz einfach in diesem Patriarchat geht, dass man sich ähm, ja überlegt, woher kommt eigentlich diese, diese Aggression und diese eben physische Unterdrückung auch. Und die wirkt sich halt eben nicht einfach gegen, nur gegen Frauen aus oder nur gegen Cis-Frauen oder so sondern das, also das ist halt eine politische Kategorie, wie man halt in diesem Patri Patriarchat verortet wird äh, und da fallen dann eben verschiedene Geschlechtsidentitäten mit drunter, also un unter dieses Gewaltverhältnis und äh, das sieht man ja eben ganz krass daran, ähm, ja genau, wie heftig Transpersonen halt in ihrem, ihrem Leben bedroht sind und das hat natürlich eben was mit so einem heteronormativen ähm, ja, patriarchalen, binären Gedanken zu tun, der halt eben dieses Patriarchat im Kapitalismus strukturiert und ja, dass eben alle, die eben sich nicht in diese Kategorien einfügen lassen, ähm, ja, also dann halt existenziell bedroht sind. Und ich finde es total wichtig, so diese Logiken dahinter zu verstehen. Und deswegen bin ich total dankbar, ähm, genau, wenn, wenn wir es schaffen, uns da in den unterschiedlichen Kämpfen zu vernetzen, weil es diese spezifischen Expertisen ja auch braucht. Ne? Also man ist ja total darauf angewiesen, dass wir ähm, irgendwie auch ein bisschen eine Arbeitsteilung machen, weil wir uns sonst komplett verlieren oder ja, weil das Aufgabenfeld einfach so groß ist und deswegen ist es eigentlich total nice, wenn wir es dann an solchen Tagen schaffen, äh, die Kämpfe eben zusammenzubringen, weil sie sich, also genau, finde ich, überhaupt nicht ausschließen. Äh, ich wollte eigentlich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich es dass ich total spannend fand, auch so diese, dieses Thema von, sagt man eigentlich Frau oder Flinter? Ähm, auch jetzt nochmal so im historischen Rückblick zu erleben. Ich hatte ja vorhin so ein bisschen aus der autonomen Frauenbewegung erzählt und das ist auch so die Zeit gewesen, ähm, wo das so angefangen hat, ähm, ja, dieses von Frauen und Lesbe oder Frauen, Lesbe oder genau diese ganz unterschiedlichen Varianten davon, ähm, weil sich da drin ja auch so ein bisschen ausdrückt, dass man eben analysiert hat, äh, dass es halt schon auch, ja, keine Ahnung, unter all denjenigen, die unter dieses politische Subjekt Frau gefasst werden, verschiedene Sozialisierungserfahrungen gibt. Und ähm, dass gerade sich eben in einer lesbischen Re Lebensrealität halt ganz toll zeigt, dass, ähm, dass es viele Unterschiede darin gibt, wie man eben im Verhältnis zu ja, der männlichen Dominanz oder so dann eben aufwächst und wie, wie krass eben ja, lesben dann auch gerade unsichtbar gemacht werden oder eben das erleben von ihnen und ja ihre Kämpfe und ja keine Ahnung Geschichten und so ähm, und Bedürfnisse und dass ich das eigentlich total interessant finde dass das so dann eben in den 80er jahren das so eingesetzt hat dass man gesagt hat okay äh, wir, wir brauchen schon auch ein bisschen ähm, ja so eine spezifische Fokussierung darauf um eben besser zu verstehen wie das Patriarchat eigentlich, ja, über die Unterdrückung der Frau als Lohnarbeiterin oder Care-Arbeiterin äh, hinauszugehen.
2: Wir spielen jetzt noch einen kleinen Song, und zwar Django Jane von Janelle Moune, glaube ich. <lacht> Wird sie ausgesprochen.
0: Ja, das war Rise Up von Daisy Jane und Lena Störfaktor und ähm, ihr hört gerade Marlow der Vernunft im FSK. Ähm, falls ihr den Song gerade verpasst habt, ähm, klickt gerne auf die Playlist, die wir euch in der Beschreibung im Podcast verlinkt haben. Ähm, und wir reden ja heute über den Feministischen Kampftag und ähm, ja, ich glaube, eigentlich wäre es cool, jetzt nochmal ein bisschen ja, vertiefter darüber zu reden, wie so queere Kämpfe und ähm, ja, Fragen um das Thema Trans eigentlich ja, mit ähm, einem Tag zusammenpassen, der ja auch eine Geschichte als irgendwie Weltfrauentag oder so hat. Ähm, und ja, ich glaube, du hast so ein bisschen was dazu gelesen. Vielleicht kannst du nochmal so, so sagen, was du aus der Recherche mitgebracht hast.
1: Ähm, ja, <lacht> ich kann es gerne versuchen. Ähm, genau, und zwar habe ich vor allem in einem Sammelband gelesen, der Transgender Marxism heißt, der rausgegeben wurde von ähm, Jules Joanne Gleason und Ella Rourke. Okay. Sorry. <lacht> ähm, genau, und in dem eben versucht wird, ähm, mithilfe von marxistischen Ansätzen oder marxistischer Theorie ähm, einen Blick auf Fragen um Trans ähm, ja, zu bekommen oder so. Und ich habe das lange nicht alles gelesen, ähm, leider. Es stehen, glaube ich, viele sehr spannende Sachen drin. Ähm, genau, ich habe mir so ein bisschen Sachen rausgepickt, die ich irgendwie ja spannend fand oder so. Und zwar ähm, geht es im Vorwort ein bisschen damit los, ähm, das aktuelle oder ja zumindest häufig präsente Verhältnis von so sozialistischen Gruppen oder Bewegungen zu Transpersonen oder anderen queeren Personen zu beschreiben und vor allem auch zu kritisieren. <lacht> Und ähm, was da eben aufgemacht wird, ist quasi der Vorwurf oder die Kritik an sozialistische Bewegungen, ähm, dass vor allem Interesse an Transpersonen bestehen würde aufgrund ihrer besonderen Marginalisierung im patriarchalen Kapitalismus. Also das ein bisschen der Ansatz ist von, ah ja, ihr seid bestimmt gute Genossinnen, weil äh, ihr lebt besonders prekär und seid deshalb bestimmt besonders radikal. Ähm... Und auf der anderen Seite vielleicht, ja, irgendwie Transpersonen so ein bisschen als ähm, sub die, äh, subversive Subjekte in Bezug auf die binäre Geschlechterordnung gesehen werden. Also so, ne, das, genau ne, es gibt irgendwie binäre Geschlechterordnung und Leute, die aus dieser Binarität ausbrechen, wird zugeschrieben oder irgendwie auch die Verantwortung dafür gegeben, ähm, dass ihre Kämpfe deswegen so... Ja, weiß nicht, hilfreich generell für emanzipatorische Kämpfe sein wollen, weil sie das sozusagen praktisch herausfordern. Ähm, und das wird dann so als aux Auxiliary-Move, also wie so als Hilfs-Move oder so beschrieben. Nämlich, dass, ähm, also der, genau, TransarbeiterInnen vor allem eine Rolle spielen oder vor allen Dingen auch eine Rolle gegeben wird in Kämpfen, die auch keine Ahnung, andere Personen betreffen, also auch Cis-Personen betreffen. Aber wo dann eben gesagt wird, okay, ihr könnt irgendwie, also Trans-Personen können für diese Kämpfe irgendwie besonderen Boost darstellen oder so, wegen eben einer besonderen Prekarisierung oder weil sie eben so die Binarität auch so praktisch herausfordern. Und aber so die eigentlich eigene Spezifik von Auseinandersetzungen von ähm, Trans-Personen oder anderen queeren personen halt so voll ausgeblendet wird. Sondern genau, so ne? ihr könnt mitmachen und ihr könnt vielleicht besonders gut mitmachen, weil ähm, genau, ihr besondere Voraussetzungen dafür habt als Transperson. Aber es geht schon eigentlich immer um die Kämpfe, in denen sozialistische Gruppen oder so sowieso drin hängen oder sowieso führen wollen und eben, genau, nicht andersrum sozusagen.
0: Ja, voll spannend. Ähm, also ich finde es auch... Also krass, das jetzt nochmal so auf den Punkt gebracht zu sehen, weil ähm, das ja einfach so eine krasse Zynik ähm, gegenüber der Lebensrealität von, und der Bedrohung halt ähm, von Trans-Personen gegenüber zum Ausdruck bringt. Ne? Weil man sieht, ah, okay, krass lebensgefährlich irgendwie in diesen Fällen ein Trans zu sein. So. Aber es wäre voll nice, wenn ihr uns bei uns in Kämpfen supporten könnte. Kommt doch mal vorbei. Ähm, ja, aber. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht einerseits noch sagen, von wann das Buch ist? Ich glaube, ich habe nicht so richtig aufgepasst. Das ist vielleicht dann auch irgendwie spannend, um zu gucken, okay, wie, wie aktuell ist dann, also, ja genau, äh, wie aktuell ist diese Kritik? Was schließt das alles schon mit ein? Und ich weiß nicht, ob die, also, ob das Buch so darauf ausgelegt ist, ähm, so ein bisschen zu schauen, okay, aber wo kann man das vielleicht auch irgendwie zusammenbringen? Oder gibt es da dieses Zusammenbringen, was wir jetzt so ein bisschen vorher angesprochen hatten, eher nicht so, weil so gesagt wird, okay, es braucht diese Spezifik, um halt nicht irgendwie ausgenutzt zu werden?
1: Also das Buch ist von 2021. Also so sehr aktuell sozusagen. Ich glaube, also das, was ich gelesen habe, bezieht sich, glaube ich, vor allem schon so viel auf den US-amerikanischen Raum. Ähm, und, ah ja, ich bin jetzt nicht so weit gekommen, oder ich, genau, ich habe nicht alles gelesen und ich habe nichts darüber gelesen, was irgendwie jetzt so den, der praktische Ausblick auf eine Zusammenführung von Kämpfen sein könnte oder so, sondern mein Eindruck bisher ist schon, dass es vor allen Dingen halt darum geht, ähm, ja, irgendwie eine materialistische Analyse, eine marxistische Analyse von der Lebensrealität von Transpersonen oder so ähm, zu erarbeiten oder zu generieren oder so. Ähm, genau, also was am Ende von diesem Vorwort dann irgendwie ein bisschen als Ausblick aufgemacht wird ähm, oder was irgendwie vielleicht auch so die Grundlage für die Analyse dann ist, ist eben, dass ähm, schon auch irgendwie erstmal davon ausgegangen wird, wie so im klassischen materialistischen Feminismus, es gibt halt ähm, kapitalistische Produktionen und äh, es diese, also die Produktion erfordert das Gegenstück der Reproduktion, also wo genau Leute irgendwie wiederhergestellt werden, also ja, ja, die Arbeitskraft wiederhergestellt wird und irgendwie Kinder großgezogen werden und Leute bekocht werden und äh, auch so emotionale Pflege von Leuten und so ähm, gemacht wird ähm, genau, und diese Arbeitsaufteilung in Produktion und Reproduktion eben vergeschlechtlicht passiert. Also insbesondere die Reproduktion halt ähm, in vielen Fällen kostenlos von Menschen verrichtet wird, die der Kapitalismus als Frauen klassifiziert. Ähm, genau, soweit erstmal so die klassische Analyse. Und dann eben die Spezifik für Transpersonen ähm, ist, dass sie besonders stark bekämpft werden oder so, also oder besonders schädlich für den Kapitalismus sind, weil sie eben aus... Äh, dieser vergeschlechtigten Arbeitsteilung ausbrechen, indem sie äh, ihr Geschlecht einfach ändern. Also einfach in Anführungszeichen. Ähm, das ist vielleicht so ein ganz kurzes Zitat aus diesem Vorwort. Das heißt auf Englisch. Ähm, to transition is to reniche on agreements that were previously assumed, albeit never actually signed for. Also quasi Transition zu machen bedeutet ähm, auf ja, implizite Vereinbarungen im Kapitalismus aufzukündigen, obwohl diese Vereinbarungen nie wirklich ja, unterschrieben wurden oder so. Aber genau, so die geschlechtliche Arbeitsteilung dadurch quasi unterlaufen wird.
0: Hm, ja, das mit dieser Nichterfüllung von zugeschriebenen Aufgaben in der Gesellschaft finde ich eigentlich total interessant. Ich habe ähm, ja in einem anderen Kontext auch mal so davon gelesen, dass äh, zu dieser materialistischen Analyse von so dem Leben von zum Beispiel Transfrauen ähm, auch gehört, dass die dann sozusagen ja auch so frühere äh, Privilegien oder einen sozialen Status, den man irgendwie als Mann in der Gesellschaft irgendwie leichter erlangt, ähm, auch total krass schnell verlieren. Also dass man so richtig sieht, was für ein Einschnitt das eben dann so in den Biografien von gerade Transfrauen sein kann, ähm, die sich dann halt eben mega materiell auswirken. Also dass es nicht einfach so aufgibt, was, glaube ich, schon auch manchmal so Unterstellungen sind, ähm, dass man dann alle männlichen Privilegien irgendwie mitnehmen könnte und dann sozusagen eine besser gestellte Frau wäre, äh, dem ist eher nicht so, sondern das, das geht schon auch mit einem krassen materiellen Einschnitt einher und da haben wir jetzt auch gar nicht über so Gesundheitsversorgung und sowas geredet.
1: Ja, und was ähm, in diesem dann auch noch angesprochen wird, ist eben, das der Hass gegen Transpersonen, insbesondere gegen Transfrauen, dann eben nicht nur irgendwie von staatlicher oder kapitalistischer oder bürgerlicher Seite kommt, weil eben so diese zugeschriebene Arbeitsteilung verweigert wird, ähm, sondern vor allen Dingen eben auch aus so, in Anführungszeichen, radikal-feministischer ähm, Seite, also was so unter dem äh, Stichwort TERFs verhandelt wird, also trans excluding radical feminists, Und das wird quasi, also das wird diesen diesem Vorwurf dadurch, gründet oder so, also ich weiß nicht, ob es eine richtige Begründung ist, aber äh, es wird eben gesagt, dass ähm, diese, diese Hassfigur von Transfrauen im, äh, in Teilen des radikalen Feminismus ähm, irgendwie darüber funktioniert, dass es, dass es genutzt wird, um über die eigene Inkonsistenz in der Theorie hinweg zu täuschen äh, und genau, eben in diesem Vorwort besteht die Inkonsistenz im radikalen Feminismus darin, dass ähm, irgendwie der Anspruch da ist irgendwie Fraueninteressen als, ähm, als Ganzes zu vertreten, also ne, man steht irgendwie für die Interessen aller Frauen und keine Ahnung, spätestens seit ähm, der Kritik von schwarzen Feministinnen irgendwie klar ist, dass es nicht einfach so funktioniert. Ähm, genau und dann eben so das Auftauchen von Transfrauen, ähm, das eben noch viel stärker ins Wanken bringt, so diese, dieser universelle Anspruch. Genau, und deswegen halt bekämpft und gehasst wird, sozusagen. Ähm, genau, was ich eigentlich auch in diesem Buch noch voll spannend fand, <lacht> vielleicht zum Ende ähm, hin noch, ist im fünften Kapitel wird unter dem Titel A Queer Marxist, Marxist Transfeminism, Queer and Trans Social Reproduction, ähm, das ist geschrieben von Ned Raha. <lacht> Ähm, wird nochmal so wie quasi eine, eine neue Perspektive auf care aufgemacht, nämlich aus einer, aus einer ähm, Perspektive von Transpersonen. Und das fand ich super spannend, weil ich schon mich immer... Also ne, was ja oft passiert ist, okay, man sagt so, care wird im Kapitalismus hauptsächlich von Frauen verrichtet, das ist so die klassische Analyse. Und dann wird das oft erweitert hin zu, ah ja, Care-Arbeit wird von, von Flinter verrichtet. Also auch von irgendwie, genau, nicht-binären Personen, von Trans-Personen. Und das scheint mir irgendwie, also genau, da habe ich mich auch gefragt, ist das eigentlich eine scharfe Analyse? So, ne, stimmt das einfach so? Und darum habe ich mich sehr über dieses Kapitel gefreut, weil da wird das nochmal genauer aufgedröselt, indem eben gesagt wird, dass gerade innerhalb von ähm, Trans- oder Queeren-Communities eigentlich nochmal super viel mehr Care-Arbeit anfällt, als keine Ahnung, in anderen gesellschaftlichen Bereichen, weil es einfach so ein riesiger Struggle ist, innerhalb von heteronormativen Patriarchat, äh, trans zu sein oder anders queer zu sein und dass das quasi, also genau, dass quasi in Queen Communities so care noch nochmal eine ganz andere Rolle spielt und nochmal viel zentraler ist, weil der Struggle für Leute einfach nochmal teilweise einfach krasser ist. Ähm, und Jane Ward, hat anscheinend, oder genau, hat äh, wohl den Begriff Gender-Labor geprägt, den äh, sie wie folgt beschreibt, und zwar To describe the effective and bodily efforts invested in giving gender to others or actively suspending self-focus in the service of helping others achieve the varied forms of gender recognition they long for. Gender labor is the work of bolstering someone's gender authentic, authenticity <lacht> but it is also the work of co-producing someone's gender irony, transgression or exceptionality. Also genau, das ist quasi auch nochmal zusätzlich zu dem, was ich davor gesagt habe, nochmal voll die extra Form von Care Arbeit ist oder so Leute quasi in ihrer in ihrem Gender zu supporten und zu ähm, unterstützen.
0: Ja, ich finde das, was du jetzt so gerade berichtet hast, ähm, von dieser emotionalen Fürsorge füreinander, eigentlich auch spannend im Hinblick auf so ähm, was sind eigentlich ja Perspektiven daraus, die man für die eigenen Kämpfe mitnehmen kann, weil das ja schon äh, Fürsorgeverhältnisse sind, also ich kenne das zumindest aus Hamburg auch, die es ja auch so organisierterweise gibt, ähm, klar auch ne, informeller, aber auch organisiert, ähm, die vielleicht auch so, also nee, die auf jeden Fall halt Fürsorge- und Community-Modelle abseits von der bürgerlichen Kleinfamilie halt so ähm, schaffen und ähm, dadurch ja schon auch eine wichtige Institution des kapitalistischen Patriarchats halt angreifen in ihrer Substanz und ich glaube da, das ist eigentlich auch voll was, wovon man was für die eigenen, also naja, das sind ja auch unsere Kämpfe, aber wovon man irgendwie was lernen kann, auch für andere Bereiche von feministischen Kämpfen, die halt nicht einfach nur, also genau, wo so queere Themen, ähm, genau das bereichern können und einen vielleicht auch handlungsfähiger machen und ähm, da auch eine kleine Utopie halt so ähm, im Hier und Jetzt halt schon organisieren.
1: Ja, das wird auch aufgegriffen im Kapitel auf jeden Fall, dass quasi allein dadurch, dass so eine nicht von Queeren-Identitäten in Familien voll das Ding ist, ähm, auch einfach die Notwendigkeit da ist, so ähm, Care-Arbeit außerhalb von Familien zu organisieren genau und was ich vielleicht noch als letzten Punkt dazu auch dann voll spannend fand wird eine Studie zitiert von ich weiß gerade nicht genau welcher Person aber wo dann auch eben untersucht und festgestellt wurde dass auch innerhalb queerer Communities die also diese ganze also diese emotionale Carearbeit und nicht nur emotionale sondern auch sonstige Carearbeit die eben so anfällt voll häufig insbesondere von Personen mit einer sehr femininen Geschlechtsidentität verrichtet wird. Also, oder hauptsächlich verrichtet wird. Also, dass so quasi diese geschlechtliche Arbeit, also diese vergeschlechtlichte Arbeitsteilung von care -Arbeit wird irgendwie im Kapitalismus Frauen zugeschrieben, halt auch weiter besteht, oder man nicht so einfach da rauskommt, ähm, auch innerhalb von queeren Kontexten. Und was da auch als Beispiel genannt wird, was ich dann besonders äh, bezeichnend fand, oder so, dass eben insbesondere so diese Arbeit von Menschen in ihrer Geschlechtsidentität bestärken, gerade die Arbeit, Menschen in ihrer männlichen Geschlechtsidentität zu bestärken, also bei Transmännern, ähm, dann eben auch sehr oft zurückfällt auf ähm, Personen mit einer sehr femininen Identität. Ja, also keine Ahnung, ich zitiere jetzt auch nur aus diesem Kapitel und aus dieser Studie, die da wiederum zitiert wird, ähm, aber fand ich auf jeden Fall, ja, voll spannend.
0: Ja, ich finde es auch mega interessant und ähm, ich, also ich glaube, dafür müssen wir uns irgendwie nochmal eine extra Sendung Zeit nehmen, ähm, da eingehender drüber zu reden, weil ich finde, das wirft dann ja schon auch so Fragen auf, ähm, die nicht vor allem queere Menschen jetzt zuerst klären müssen und auch nicht trans Menschen zuerst klären müssen, was man eigentlich von dieser Männlichkeit und Weiblichkeit noch behalten will, weil ähm, wir haben ja in der Sendung mit der Grow, ähm, wo wir zusammen ähm, ja, über deren Veranstaltungsreihe auch geredet haben, ähm, Fantastic Man and How to Kill Them, wo es ja auch so ganz viel darum ging, äh, was bringt eigentlich dieses Konzept von Männlichkeit und Weiblichkeit mit sich. Wir haben so darüber geredet, ähm, wie eigentlich so ja, männliche und weibliche Subjekte unterschiedlich im kapitalistischen Patriarchat ähm, konstituiert werden. Und dass beides einfach Sachen sind, die nicht, nichts Nices sind. Also so beide Identitäten ähm, bringen Probleme mit sich, also ne, mit Männlichkeit ab als abgespaltenes Subjekt, vermeintlich autonom von allem, was äh, ihn irgendwie umgibt und halt hauptsächlich für die Produktion da und das weibliche Subjekt, was dann irgendwie so konstruiert wird, als, ja, genau, wer sie halt dann für alles zuständig, was eben der Mann halt äh, nicht mehr machen kann, weil er ja irgendwie seine Arbeitskraft verkaufen muss, also Fürsorge für Umwelt und irgendwie so, ne, Emotionen und sowas haben wir ja heute auch schon ein paar Mal angesprochen, aber das ist eigentlich beides beschädigte Konzepte von von was Menschsein eigentlich bedeutet, ähm, beinhaltet und wer da auch, oder die Grow ja auch so berichtet hat, dass es eben auch Teil von ihrer eigenen Arbeit gewesen ist, halt so zu sagen, nee, diese Binarität, die, die muss eigentlich überwunden werden. Und da finde ich das dann auch total spannend ähm, aus der Literatur, die du da jetzt mitgebracht hast ähm, und eben aus so queeren Communities und äh, von Transpersonen zu, zu lernen auch, ähm, wie, wie das eigentlich so verhandelt wird. Und ja, genau, also wie, wie solche Kategorien dann ja auch ganz anders neu geframed werden und sich überlegt wird, was wollen wir eigentlich davon in unsere eigene Entwicklung halt mit mit einbeziehen.
1: Ja, mit diesem, äh, wie ich finde, sehr spannenden Ausblick sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Ähm wir sind der Mauer der Vernunft, ihr hört uns auf FSK auf 93.0 und wir haben heute über ähm, den feministischen Kampftag am 8. März und seine Geschichte gesprochen. Und genau, falls ihr irgendwie zu spät eingeschaltet habt oder die Sendung nochmal nachhören möchtet, findet ihr sie ähm, in allen möglichen Platt auf allen möglichen äh, Podcast-Plattformen, <lacht> wo auch ähm, die entsprechende Musik verlinkt ist, die wir dort leider nicht hochladen können. Wir äh, enden die Sendung mit noch einem Song und zwar Manuela von äh, Ketecayes. Und genau, tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Monat. Uh
3: -huh.